0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute Franz Titscher zu Gast im Interview bei meinem Podcast. Franz Titscher ist ein Klavierlehrer, der schon über 30 Jahre Erfahrung im Unterrichten hat und auch eine Online-Klavierschule hat, beziehungsweise einen Online-Klavierkurs. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
1: Hallo Beat, ich freue mich, dass, dass, ich, dass du mich eingeladen hast. Sehr schön.
0: Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, ähm, wie du selber zum Klavierspielen und zum Unterrichten gekommen bist.
1: Ja, zuerst mal, lieber Beat, ich wollte mich erst mal bedanken bei dir Du hast eine tolle Webseite und äh, du empfiehlst mich auf deiner Webseite. Und das finde ich ganz großartig und dadurch sind schon einige auf meine Webseite und meine Angebote aufmerksam worden. Das freut mich sehr. Ja, wie bin ich zum Klavierspielen gekommen? Ich habe eigentlich äh, zuerst mal mit Akkordeon angefangen, mit sechs Jahren. Dann bin ich irgendwann aufs Gymnasium gekommen und dort habe ich mit elf Jahren Cello-Spielen angefangen. Und dieser Cello-Lehrer war ein ganz toller Pianist. Der hat mir immer nach der Cellostunde am Klavier vorgespielt. Ich mir Beethoven-Sonaten vorgespielt und Bach-Partiten und ganz tolle Stücke. Mhm. Das hat mich sehr fasziniert und der Mann war ein richtiges Vorbild für mich. Und deshalb wollte ich dann natürlich unbedingt äh, Klavier spielen lernen. Und so kam ich zum Klavierspielen. Ich habe dann mit 14 ja. Jahren auch schon angefangen, Unterricht zu geben, so Nachbarskinder. Und so bin ich eigentlich ganz natürlich in, diese, in dieses Metier reingekommen, also als Lehrer zu arbeiten und so. Das war für mich eigentlich immer was ganz Natürliches. Und was kann man noch dazu sagen? Ja, ich konnte dadurch, dass ich eben schon so früh angefangen habe und junge Kinder unterrichtet habe, wo ich selber noch gar nicht so wahnsinnig weit war, ich konnte mich immer gut in denen ihre Probleme hineinversetzen. Also welche Probleme hat ein Anfänger, weil ich selber die zum Teil auch erst kürzlich hatte. Und diese Nähe zum Anfangsunterricht, die konnte ich mir eigentlich bis heute irgendwie so bewahren. Ich konnte mich immer gut in die Schüler reinversetzen dadurch.
0: Ja, das sieht man auch ganz gut an den Videos. Es gibt auch auf YouTube, Ganz viele kostenlose Videos, wenn ihr, liebe Hörer, da mal reinschnuppern wollt. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf dein Online-Angebot ein, Franz. Du hast eine Online-Klavierschule. Wie bist du drauf gekommen, die zu starten? Und wie ist die entstanden?
1: Ja, das hat eigentlich angefangen, ja, zwei, wann war das? 2008, ja, so in dem Zeitraum. Da habe ich äh, irgendwie... Ja, mit YouTube angefangen, habe mal erste Videos gestartet und warum habe ich es eigentlich angefangen? Ich hatte immer so ein bisschen die Idee im Unterricht, wenn ich so eins zu eins Unterricht, ich muss halt ganz oft immer wieder das Gleiche erzählen. Ich muss halt dem Schüler die Noten beibringen, ich muss den Rhythmus klatschen, ich muss grundlegende Dinge, Technik, die Finger müssen auf die Spitze gestellt werden und so weiter, das Handgelenk muss locker sein und so weiter. Die ganzen Grundlagen muss man ja immer wieder wiederholen und immer wieder das Gleiche erzählen. Und das macht einen Lehrer, das gebe ich einfach ganz gerne zu, das macht einen Lehrer mit der Zeit ein bisschen müde. Mhm. Damals ging es los mit YouTube und da habe ich natürlich die YouTube-Videos von anderen auch verfolgt und äh, das fand ich immer spannend. Und dann habe ich ihm selber angefangen, habe ich gedacht, okay, man könnte doch die Dinge, die sowieso immer wieder die gleichen sind, die könnte man doch in Videos aufnehmen und dann dem Schüler sagen, pass mal auf, ich erkläre dir das hier so und so, schau dir das im Video nochmal an dann hast du das daheim auch, dann kannst du das anschauen und habe dann gehofft, ich muss es dann nicht so oft immer wieder wiederholen. Man muss es natürlich trotzdem immer wieder vertiefen im Unterricht und wiederholen, also ganz kommt man um das nicht herum. Aber ich muss sagen, die Videos helfen, weil der Schüler eben daheim immer wieder diese Dinge anschauen kann und es so verinnerlicht.
0: Ja, ja tolle Ideen. Und dann hast du das Stück für Stück zu einem Kurs, kompletten Kurs ausgebaut? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe dann die ersten Videos gemacht und ich war dann in einer Community, die hieß Klavio, die kennst du wahrscheinlich auch, die ist relativ, auch, bekannt, ja. relativ bekannt. Und dann habe ich mit Klavio zusammen einen ersten Kurs gestartet, die sind auf mich zugekommen und haben dann gesagt, könnte man das nicht als Kurs machen, damit man das verkaufen kann und so weiter. Dann habe ich ein erstes, so einen ersten kleinen Videokurs gemacht, da ging es um Schumann von Schumann von fremden Ländern und Menschen aus den Kinderszenen. Und das war mein erster Kurs. Es ging so 30 Minuten und über Klavio wurde der dann vertrieben. Und das war so der, der Anfang. Das war am Anfang nicht sehr erfolgreich, weil das war alles noch in den Kinderschuhen. war wahnsinnig viel Arbeit, weil ich mich selber einfach auch nicht wirklich damit auskannte und mir alles irgendwie halt beibringen musste. Und dann bin ich erstmal wieder davon weggegangen und gesagt, das rechnet sich nicht, das ist alles uninteressant, das bringt es nicht. Und naja, dann habe ich das ein bisschen erstmal einschlafen lassen. Und dann... Das hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe dann, wie gesagt, kleine Videos ab und zu mal auf YouTube äh, hochgeladen. Hat auch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht. Wenn man heute auf YouTube äh, wirklich erfolgreich sein will, dann muss man, habe ich auch dann gelernt, man muss wirklich ganz viele Videos posten, regelmäßig posten. Und man braucht die richtigen Überschriften. Das ist ganz entscheidend. Früher habe ich halt sehr, sehr technische Überschriften benutzt. Ein, ein Beispiel zum Beispiel, äh, ein Video hieß Die Tonleiter oder Die dur -Tonleiter. Naja, und es hat dann so ein paar Jahre vor sich hingedümpelt Und irgendwann mal habe ich den Titel geändert. Da habe ich mich dann auch ein bisschen mit, mit Online-Marketing beschäftigt. Und dann habe ich den Titel geändert. So lernst du alle Durtonleitern in fünf Minuten. Klingt dann wirklich sehr aggressiv, ein bisschen Clickbait-mäßig. Aber man, man, es ist, hat einfach funktioniert. Also die, seitdem ist das das beste Video. Das hat also mittlerweile über 250.000 Klicks. Und wird immer noch angeklickt, obwohl die Tonqualität noch relativ bescheiden war. Also ich habe dann dazugelernt und im Jahre 2015 war das dann. Habe ich meinen ersten Kurs dann auf Udemy äh, gestartet. Das ist eine Online-Plattform, eine amerikanische. Die kennst du vielleicht mhm. auch? Da gibt's, ja. Das ist ein richtiger Gemischtwarenladen. Das ist wieder der Amazon für Online-Kurse. Und äh, da habe ich dann auch, am Anfang war das ganz gut. Und Problem war ein bisschen, du bist da wirklich eine Nummer also und die dampen halt, also der Preis wird immer, da kannst du dann Kurse, die 300 Euro kosten, die, die kosten dann immer 10 Euro, alle zwei Wochen gibt es ein Sonderangebot, 10 Euro, und das weiß mittlerweile jeder, also kein Mensch kauft einen Kurs, der teurer ist als 10 Euro bei, bei Udemy und so habe ich dann gesehen, das äh, rechnet sich nicht, da kann ich nicht damit arbeiten, da kann ich nicht weitermachen, da kann ich nicht irgendwie ich wollte nicht unbedingt reich werden damit, aber es ist ja auch zeitaufwendig und, und man muss sich damit beschäftigen und man braucht eine gewisse, einen gewissen Umsatz, damit es halt irgendwie sich trägt. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein, so funktioniert es nicht. Und dann habe ich angefangen, äh, haben, dann habe ich angefangen über DigiMember Digistore24, das wird den, Kunden, den, den Hörern vielleicht jetzt nicht unbedingt viel sagen, äh, eine eigene Plattform aufzubauen. Über das Internet, über WordPress. Kann man heute ganz toll machen. Mhm. So hat es dann angefangen und das ist jetzt meine Plattform und da kommen eben regelmäßig Kurse dazu und so ist das Ganze dann, wächst das Ganze weiter und ist natürlich dann auch immer anspruchsvoller geworden und, und natürlich auch vom Preis dann für mich auch interessant, sodass sich das Ganze wirklich trägt.
0: Was lernen denn äh, potenzielle Klavierschüler mit einem Online-Kurs? Für wen ist der am meisten geeignet?
1: Also ich hatte angefangen mit einem Einsteigerkurs und heute nachträglich betrachtet muss ich sagen, meine Hauptzielgruppe äh, oder die Hauptklientel, also die meisten, die meinen Kurs kaufen, sind keine blutigen Anfänger, sondern Wiedereinsteiger. Also ich würde heute sagen, ideal ist ein so ein Klavierkurs, wenn er gut gemacht ist, für Wiedereinsteiger, also Leute, die schon mal als Kind oder als Jugendliche Klavierspielen gelernt haben und jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, einen, einen richtigen Lehrer zu nehmen, weil es einfach zu weit weg ist oder, ja, weil sie es nicht wollen, weil sie lieber für im stillen Kämmerlein für sich arbeiten. Für die Leute ist das ideal. Und das sind dann die Menschen, die auch meinen Kurs kaufen. Trotzdem, der Einsteigerkurs ist nach wie vor im Kurspaket enthalten. Es kommen auch immer wieder wirkliche Einsteiger dazu. Also, das funktioniert schon auch als Einsteiger. Und dann wird es halt weiter. Also, es ist mittlerweile nach dem Einsteigerkurs gibt es dann einen vom Blattspielkurs. Da geht es also wirklich darum, nach Noten Klavier zu spielen. Man muss jetzt nicht gleich ein Chorepetitor werden, der also jede Opern-Arie vom Blatt spielt. Es geht darum, dass man eben in der Lage ist, leichte Stücke einfach nach Noten, gemütlich, in einem gemütlichen Tempo so zu spielen, damit, damit man sich die eben so ein bisschen vorstellen kann, wie die klingen und dass man dann eben schön die einstudieren kann. Dass man nicht auf einen Lehrer angewiesen ist, der einem alles vorspielt oder nicht auf Online-Tutorials, die einem wirklich so Tastendrück-Tutorials die es ja auf YouTube häufig gibt, wo man einfach gezeigt kriegt, welche Tasten man drückt, sondern dass man nach Noten ja. spielt. Dann gibt es einen Liederbegleitkurs. da geht es darum, die Akkorde, die, die Harmonielehre zu lernen, die Basis natürlich, also die Grundlagen, damit man eben dann ein bisschen Freiklavier spielen kann. Und dann, so geht es weiter, dann gibt es einen kleinen Boogie-Kurs, der ist so ein bisschen Improvisation unterrichtet. Improvisieren ist mir von Anfang an eigentlich sehr wichtig. Auch im Einsteigerkurs geht es ein bisschen um Improvisation, weil ich der Meinung bin, man muss irgendwie die Sprache der Musik erstmal so ein bisschen lernen. Man muss lernen, sich mit Musik auszudrücken. Und das kann man mit wenigen Tönen bereits tun. Also man muss nicht erst stundenlang Etüden spielen, um, um Fingerfertigkeit aufzubauen, um sich mit Musik auszudrücken. Man kann mit relativ sparsamen Mitteln, mit dem, was einem zur Verfügung steht, schon musikalisch spielen und Musik machen und das wird, glaube ich, heute oft äh, vernachlässigt. Äh, oft lernt man zuerst wahnsinnig viel Technik. Und so die Idee bei, bei vielen Leuten ist, man muss doch erstmal wahnsinnig viele Fingerübungen und die Finger müssen unabhängig laufen und die Hände müssen unabhängig laufen. Das ist alles furchtbar kompliziert. Muss gar nicht sein. Wie gesagt, mir ist wichtig, vor vorne rein, also ganz am Anfang schon, mit der Musik ausdrucksvoll zu spielen. Und Das lernt man am besten durch kleine Improvisationen und natürlich auch kleine Stücke. Und dann kommen ja, immer Schwer, dann kommen immer Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Ich wollte
0: nur sagen, dass es im äh, Unterricht häufig zu kurz kommt. Also ich habe das auch nicht gelernt, einfach so zu improvisieren. Ich habe auch stur nach Stücken gelernt, kommt das nächste Stück, dann zwischendrin vielleicht mal ein paar Tonleitern und Etüden und ein bisschen Musiktheorie zwischendurch, aber hauptsächlich Stücke. Und ich finde es ganz wichtig, dass das immer Bestandteil ist.
1: Genau. Und wie gesagt, so entwickelt sich der Kurs weiter und dann, kommen also richtige Stücke, also zuerst kleinere Stücke und dann eben auch größere Stücke, am Ende dann für Elise in der Originalfassung von Beethoven und dann ein Chopin-Walzer, der türkische Marsch von Mozart. Und demnächst geplant sind auch ist also der erste Satz von der Mondscheinsonate mhm. und natürlich auch viele kleinere Stücke, die ich so zwischendurch ergänze. Neulich habe ich jetzt ein neues, einen neuen kleinen Kurs hochgeladen, an haydn Scherzo in F-Dur, ganz tolles, frisches, fröhliches Stück. Und so wird es weitergebaut und so ist es gedacht. Und ich berücksichtige auch Wünsche. Also die, die Studenten dürfen mir auch gern schicken, wenn sie bestimmte Stücke haben wollen. Natürlich kann ich nicht alles umsetzen, aber wenn es geht, richte ich mich dann auch nach den Wünschen.
0: Ja, das klingt doch, klingt doch gut. Ähm welches Feedback hast du denn von deinen Kunden bekommen oder von deinen Schülern? Was, was äh, sagen die so? Kannst du da ein bisschen was teilen?
1: Ja, also da müsste ich jetzt gerade meine Website aufmachen.
0: Die <lacht> da st steht das alles, stimmt. Da steht das wird das natürlich auch noch verlinkt auch. hier. Jetzt,
1: äh, wenn du nicht zwei Minuten hast, äh, muss ich mal gucken, dann kann ich mal eins vorlesen. Also es gibt eine Seite, das sagen meine Schüler auf meiner Webseite. Mhm. Spielen Klavierlernen, findest du. Und dann gibt es zum Beispiel, ja, eine hat geschrieben, ganz großes Kompliment an dich, vergnüge mich gerade mit deinen Online-Kursen und so weiter. Äh, dann hat sie geschrieben, bin nämlich nach, fünf, nach zweieinhalbjähriger Abstinenz mit so viel Spaß wie noch nicht vorher ans Klavier zurückgekehrt, völlig unverkrampft und ohne Leistungsdruck. Das fühlt sich so toll an, so eine Referenz oder... Mhm. Dann gibt es noch jemanden, der hat
0: über Ich verlinke Videos. einfach die die Seite. Ich
1: würde auch sagen, Dann, wenn ich möchte jetzt viel vorlesen. Einfach diese ja. Seite verlinken, da kann man das nachlesen. Genau, ja. Also insgesamt äh, kommt der Kurs sehr, sehr gut an und die Leute sind immer begeistert und schicken mir Mails und prima.
0: Was ich immer äh, häufig höre, das möchte ich dich jetzt auch noch äh, dich nach deiner Meinung fragen. Viele sagen, ja, du lernst ja wirklich nur Klavier gut, wenn du einen Lehrer hast. So, Da schleichen sich Technikfehler ein, du es nur online lernst und du lernst es ja nicht besonders gut. Was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, da ist schon was dran. Also wenn man wirklich das Klavierspielen auf hohem Niveau lernen will, also wenn es dann wirklich an die klanglichen Feinheiten geht, dann ist ein Lehrer einfach schon ein richtiger Lehrer, der nebendran sitzt und der wirklich hört, was da passiert, wenn der Schüler vorspielt, dann ist der nie zu ersetzen durch einen Online-Kurs, auch nicht durch Skype-Unterricht. Wie gesagt, ich versuche im Kurs auch auf die musikalischen Sachen einzugehen und viel zu zeigen, Lautstärkeunterschiede, Feinheiten, auch Bewegungsabläufe. Natürlich, wenn ich sehe, der Schüler zieht die Schulter hoch, korrigiere ich das im Unterricht. Der Online-Kurs kann das natürlich nicht korrigieren. und Der Schüler sieht es manchmal nicht oder merkt es Ich kann immer wieder darauf hinweisen, pass auf, achte auf deine Schulter. Aber da muss der Schüler natürlich, wenn er online lernt, muss er natürlich selber diese, erstens diese Verantwortung übernehmen, dass er da wirklich das umsetzt, was ich sage und er muss natürlich dann schon sehr wachsam sein und das geht nicht immer und das kommt auch auf denjenigen selber drauf an, also für jüngere Kinder zum Beispiel würde ich es nicht empfehlen, Erwachsene können damit schon arbeiten und ich habe zum Beispiel einige Schüler auch, die so zwei, dreimal im Jahr zu mir kommen und einfach mal ein bisschen überprüfen lassen, wie die Fortschritte sind, wie das ausschaut, also man, ich würde schon empfehlen, wenn es geht, wenn man die Möglichkeit hat, ab und zu mal einen richtigen Lehrer, einen, einen realen Lehrer äh, einfach zu konsultieren und dem mal vorzuspielen und zu schauen, mache ich alles richtig oder was kann ich verbessern. Und wenn man sich wirklich intensiv dann, sagen wir mal, wenn man für eine Prüfungsvorbereitung, für Aufnahmeprüfung, Musikhochschule oder für einen Wettbewerb, dann ist es wirklich dann schon sehr sinnvoll, dass man sagt, okay, ich nehme dann wirklich richtigen Unterricht wöchentlich bei einem qualifizierten Lehrer
0: aber ich glaube, dass auch ähm, Leute, die wirklich Musik studieren wollen oder einen Wettbewerb machen, dass die dann auch nicht so naiv sind und meinen, sie könnten damit Videos sich ähm, komplett darauf vorbereiten.
1: Ja, du, hast viele Vorbereitungen und manchmal allerdings mehr im, in Gehörbildung und Musiktheorie und ich finde, die Leute, junge Leute gehen schon nach dem Abitur manchmal recht naiv an die Hochschulen, recht unvorbereitet und stellen fest, dass es halt wirklich schwierig ist, da reinzukommen und dass sie eigentlich gar nicht gar nichts können von dem was da gefordert ist und kommen ja. dann zu mir um für so eine Prüfungsvorbereitung zu machen also ja das kann man wenn jemand Klavier studieren will dann wird er bestimmt nicht auf einen Online-Kurs äh, zurückgreifen glaube ich nicht ne? ja. der Online-Kurs hat aber noch einen ganz interessanten Aspekt vieles es ist ja so äh, wenn du jetzt wöchentlich Unterricht hast der Schüler geht nach Hause setzt sich ans Klavier und hat natürlich schon einen ganzen großen Teil von dem, was er in der Stunde gelernt hat, wieder äh, vergessen oder ist wieder in, so ein bisschen in den im Hinterkopf runtergerutscht. Also er hat es nicht mehr so präsent und es kann schon sehr ein großer Vorteil sein, dann ein Video anzumachen und sagen: Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Da gibt es auch mittlerweile ja. Lehrer, die da so innovativ sind und, und die Stunden aufnehmen. Ich habe das auch schon mal ausprobiert mit einem, mit einem Schüler, der einfach die Stunde einfach aufzunehmen. Er hat mir dann gesagt, er hört sich eigentlich nie an.
0: Ja, <lacht> er hört sich das an. hätte ich jetzt auch gesagt, das ist zwar schön, ja, aber du hörst es dann doch nett, nie an. Er
1: hört sich nie an, weil es halt dann doch äh, viel zu wenig strukturiert ist. Und wenn du aber so einen Kurs hast, wo halt die Dinge, die sowieso immer gleich sind, äh, abzurufen sind, dann kannst du natürlich als Lehrer auch ganz klar sagen, pass mal auf, schau da, schau da, schau da oder ich kriege eine E-Mail. Du, wie war das nochmal? Dann sage ich, ich, schau nochmal da. Und das macht den, den realen Unterricht schon auch noch ein ganzes Stück effektiver, effizienter. Man kommt schneller voran und man hat dadurch mehr Erfolg. Also insofern ist das, das Zusammen von Online-Kurs und realem Unterricht ist durchaus auch eine interessante Option, die also Zukunft hat. Ja, und jetzt, gerade heute jetzt mit diesem Corona-Geschichte, ich hab, musste leider meinen ganzen, äh, meinen ganzen Unterricht jetzt schließen. Ich habe also Schüler, denen habe ich dann den, den Online-Kurs äh, einfach so geschickt, also die, die bei mir Normalunterricht haben. Und da haben wir es dann so gemacht, äh, lern mal nach diesem Video ein bisschen und dann haben wir es in Skype nochmal drüber geschaut. Das können dann sogar Jüngere dann packen. Also das ja. ist wirklich eine ganz interessante Geschichte.
0: Ja, ich sehe auch so, dass die Kombination aus... Ähm Online-Lernen und gelingend Treffen so ein sehr, sehr guter Weg ist. Dann ähm, hätte ich noch eine Frage und zwar, ja. ähm, was würdest du denn sagen, was sollte man denn beachten, wenn man Online-Klavier lernen muss? Ähm, welche Fähigkeiten sind da gefragt und worauf kommt es an? Wann lernt man denn schnell, abgesehen vom Üben <lacht> einfach nur?
1: Genau. Also gut, der erste Aspekt ist natürlich äh, der, der, der wichtigste ist. Du musst, wenn du mit einem Online-Kurs lernst, musst du natürlich Selbstdisziplin haben. Du, du musst einfach Selbstverantwortung aufbauen. Also du musst, du bist voll verantwortlich. Du hast keinen Lehrer, der dir sagt so, du übst jetzt bis bis dann und dann übst du jetzt äh, den ersten Teil von für Elise und bis nächste Woche hast du die äh, rechte Hand und die linke getrennt drauf oder was weiß ich. Du machst die und die Übungen bis dann und das muss dann gehen. Also das hast du halt nicht. Du musst dir wirklich selber, du nimmst deinen Lehrplan und du musst dir selber einen Plan machen und sagen, okay, ich lerne jetzt diese Woche, nehme ich mir vor, von da bis da. Und es hat, du hast niemand, der das prüft. Du musst einfach selber gucken, bin ich jetzt damit zufrieden, mache ich weiter oder wiederhole ich das nochmal. Und das macht es für viele natürlich ein bisschen schwieriger am Anfang, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat aber auch einen Vorteil, weil die Leute dadurch lernen, wirklich selbstständig zu arbeiten. Das lernst du nicht notwendigerweise, wenn du einen Lehrer hast, der dir immer sagt, genau, jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt machst du das und am besten noch im, im Unterricht mit dir so lange übt, bis es dann bei die Ohren rauskommt. Also dieser Selbstständigkeitsaspekt, das finde ich schon auch interessant und gut. Ja, beim Üben, worauf kommst du beim Üben an? Da ist viele, viele Videos drehen sich bei mir um, wie üb so richtig. Da, da kannst du natürlich viel auf meinem YouTube-Kanal finden. Auf deinem Blog gibt es ja auch äh, Seiten, die das besprechen, wie man übt. Und da geht es vor allem darum, dass man wenig Zeit verschwendet. Und vielleicht gehen wir da noch ein bisschen darauf ein, äh, wie verschwendet man beim Klavierüben Zeit? Da gibt es eine interessante Uh, da, da ein interessantes Buch, Heinrich Schmidt-Neuhaus, die Kunst des Klavierspielens, vielleicht kennst du das, russische Schule, der sagt in einem Absatz, das Klavierspielen, das ist so ähnlich wie wenn du Wasser kochst, oder? Stell dir vor, du kochst Wasser und du erhitzt es bis, bis es 40 Grad hat und dann ruft die Freundin an und dann, weil du, das, weil du es nicht anbrennen lassen willst, das Wasser, da, da, du nimmst es vom Herd und dann telefonierst du eine halbe Stunde mit der Freundin und dann ist das Wasser wieder abgekühlt bis 20 Grad ja, und es muss es wieder erhitzen. Das heißt, du musst einfach das Wasser kochen, bis es kocht. Das heißt, du musst zielstrebig arbeiten, bis du ein Problem gelöst hast. Beim Klavierspielen geht es natürlich nicht so einfach, dass du halt es auf den Herstellt und, und wartest, sondern manchmal kann es sein, dass du ein technisches Problem über, über zwei Wochen hinweg jeden Tag bearbeiten musst, um es zu lösen. Jetzt wäre es aber schlecht, wenn du das Problem anfängst oder die Herausforderung fängst jetzt an zu üben, irgendeine schwere Stelle, irgendwelche Läufe aus Für Elise zum Beispiel, machen manchmal Probleme und jetzt machst du dann drei Tage Pause, weil du keinen Bock hast zu üben oder keine Lust oder spielst was anderes. oder Dann fängst du nach den drei Tagen wieder von vorne an. Das heißt, du musst dir dann so ein Programm machen, wo du sagst, okay, jetzt nehme ich diese Herausforderung, die nehme ich jetzt an und jetzt mache ich mir da so ein kleines Übungsprogramm, was weiß ich, zehn Minuten pro Tag oder Viertelstunde pro Tag und das mache ich aber jetzt jeden Tag, bis ich das Problem gelöst habe, bis ich die Herausforderung gemeistert habe. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist von der Vorgehensweise beim Üben. Dass man wirklich zielstrebig und zwar auch über einen längeren Zeitraum, also es ist ein bisschen wie beim Joggen. Wenn man Joggen äh, nur drei Tage macht, dann äh, hat man nicht viel davon. Und dann eine, eine Woche aussetzt, dann ist das uninteressant. Ich glaube, Joggen muss man auch wirklich regelmäßig machen. Einfach was man dreimal die Woche, fünfmal die Woche, viermal, die Woche, je nachdem. Aber man muss den Turnus drin halten. Und so ist es beim Klavierspielen auch. Und dann gibt es natürlich viele Übetechniken. Vielleicht reden wir noch drüber. ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Es gibt ja Kollegen, die immer empfehlen, man soll eine kleine Stelle nehmen, einen kleinen Abschnitt und den jetzt hundertmal wiederholen. Beat, was hältst du da davon, wenn man die gleiche Stelle hundertmal
0: wiederholt? Also ich halte viel davon, sich Stellen äh, rauszuziehen und die wirklich anzupacken, schwierige Stellen, aber 100 Mal ist vielleicht dann auch, dann sind Wiederholungen äh, 50 bis 100 extrem unkonzentriert, <lacht> habe ich dir vorher ja, gemacht. Es ist,
1: ist genau der Punkt. Ich denke halt auch, äh, dieses, leider ist ist früher, hat man einfach gesagt, naja, die Stelle, die musst halt üben. Übs halt 20 Mal, 50 Mal oder so lange, bis es halt geht. Und was hat man dann gemacht? Man hat natürlich die Stelle durchgespielt, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das hat zur Folge, dass das Gehör ziemlich schnell abstumpft. Natürlich, man hört nicht mehr wirklich, was man macht. Man spielt es halt immer wieder und immer wieder. Und klar, das wird dann oberflächlich und man achtet auch nicht mehr so auf den Klang und, und, und es geht ganz schnell die Konzentration weg. Also, wenn du nach dem 10., nach der zehnten Wiederholung dann feststellst, jetzt denkst du plötzlich an den letzten Jahresurlaub, was weiß ich, Malediven irgendwo, liegst am Strand und so, dann hast du bereits zu viele Wiederholungen gemacht. Ja. Viel, viel, viel effektiver ist es, wenn du dir ein ganz konkretes Ziel setzt. Nehmen wir an, ich spiele jetzt diese Stelle, äh, vielleicht spiele ich sie gar nicht, sondern ich lese jetzt erstmal nur die Noten von dieser Stelle. Ja, ich lese diese Stelle wirklich durch was weiß ich, zwei Takte oder nur ein Takt, je nachdem, wie schwer die Stelle ist. Ich lese die Noten durch und analysiere ein bisschen den Ablauf. Zum Beispiel, da geht es den Dreiklang hoch und dann geht die Tonleiter runter und dann kommt ein Sprung und so weiter und das merke ich mir und das präge ich mir ein. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich merke mir die Stelle von den Noten her auswendig und versuche die Stelle dann auswendig zu spielen oder ich spiele es nach Noten. Ich spiele dann wirklich nach Noten, gucke auf die Noten und spiele die Stelle. Dann spiele ich die vielleicht dreimal, maximal fünfmal. Also mehr wie fünfmal ist, glaube ich, zu vielleicht achtmal. Ja? Lass es zehnmal sein, aber dann ist dann ist gut. Dann ist wirklich genügend. Und dann würde ich anfangen, ganz konkret äh, Ziele zu setzen, dass ich sage, okay, jetzt wie, wie, wie möchte ich das denn spielen? Ja? Dass ich die Artikulation beachte, dass ich beachte, wo ist Staccato, Legato. Dass ich beachte, wo ist laut und leise. Oder ich kann zum Beispiel eine kleine Stelle einfach Zweimal spielen, einmal laut, einmal leise. Finde ich eine ganz tolle Übung, wenn man dadurch lernt, überhaupt Pianoforte zu spielen. Also wirklich den Unterschied zwischen laut und leise zu lernen. Das Klavier hieß ja früher mal Pianoforte. Daher kommt auch ja. der Begriff Piano immer noch. Es ging darum, diese Innovation damals war, dass das Klavier laut und leise spielen konnte. Das war ein Riesenfortschritt. Das Cembalo konnte das nicht zum Beispiel. Also mhm. man lernt durch solche Übevarianten. Wie gesagt, maximal drei bis fünf Wiederholungen ideal. Ja? Und dann eine andere Variante zu lernen. Und dadurch kommst du dann, wenn du jetzt, nehmen wir an, du machst jetzt wirklich mehrere, so, so zehn Varianten durch fünfmal, dann bist du auch bei 50 Wiederholungen. Allerdings hast du es gar nicht gemerkt, dass du das die Stelle 50 Mal wiederholt hast. Du bleibst frisch, du bleibst hellwach und konzentriert. Und das ist eigentlich... So, meiner Erfahrung nach, die beste Übemethode, wenn man gerade mit schweren Stellen arbeitet. Ja. ja.
0: Ja, vielen Dank, das ist sehr wertvoll. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, so mit abwechslungsreich üben, anderen Rhythmus, andere Lautstärke. Das hält den Geist frisch, wie du schon sagst, und man stumpft nicht ab. Und das ist ja das Wichtige, weil, wenn du wirklich an den letzten Urlaub denkst beim Üben, weil du es ja noch 20 Mal üben musst, dann bringt dir das sehr wenig und es ist auch wieder verschwendete Zeit. Ja, ähm, Franz, vielen Dank für deine vielen Tipps und für deine ausführlichen Erläuterungen zu deinem Kurs. Der wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Ähm, zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar bin ich immer interessiert nach kleinen Anekdoten aus dem Musikerleben. Gerade das Musikerleben ist sehr bunt. Da kann man sehr viel erleben. Und vielleicht hast du irgendwas Lustiges aus deinem Unterricht, was du äh, uns noch erzählen könntest.
1: Ja, ich hab, da gibt es eine nette Geschichte, vor vielen Jahren kam mal ein Schüler mit seiner Mutter zu mir, der war so sechs Jahre alt, kam gerade in die Schule und der wollte sich eben vorstellen, wollte eben Klavierunterricht oder er sollte Klavier lernen nach der Mutter oder wie auch immer und wie ich das immer mache, dann haben wir so ein bisschen rumprobiert an dem Instrument, meistens nehme ich dann so ein kleines Lied, das Brunnenlied, das ist ziemlich einfach und dann habe ich ihm so die ersten Töne beigebracht. So, das geht's die Tonleiter hoch. Ist ein Mann den Brunnen gefallen? Ja, das ist relativ simpel. Und er konnte es eigentlich ziemlich schnell nachspielen und hat auch Spaß gehabt dabei, hat ihm gefallen. Da haben wir so ein bisschen Dudelsackbegleitung dazu gemacht. Links C und G. So, hum, hum, ist ein Mann den Brunnen gefallen. Da konnte er das relativ schnell mit Dudelsackbegleitung spielen. Dann haben wir noch eine andere Variante gemacht. So, Gegenbewegung. Die linke Hand nach unten spielen, die rechte Hand nach oben das ist eine ganz nette Variante, bei dem Lied kann man sofort dann mit beiden Händen spielen. Das ist sonst meistens mhm. schwierig, aber hier geht es. Man kann sofort mit beiden Händen so melodisch spielen. Das konnte er auch relativ schnell. Und dann haben wir noch parallel gespielt. Das war dann ein bisschen zäh, das ging nicht so ganz so schnell. Und dann habe ich gesagt, jetzt spielen wir nochmal das Brunnenlied mit Dudelsack und das hat ihm Spaß gemacht. Und dann war er ganz glücklich und hat er gesagt, so, jetzt kann ich schon Klavier spielen, jetzt brauche ich nicht mehr kommen. <lacht> Dann war die Stunde zu Ende. Er kam allerdings wieder und er kam begeistert wieder und er blieb also mehrere Jahre und war auch ziemlich erfolgreich im Klavierunterricht.
0: Stand da vielleicht die Mutter ein bisschen dahinter auch.
1: Das kann durchaus sein, aber er war eigentlich guter Dinge so.
0: Sehr gut, ja. da erlebt man schon einiges als Lehrer und du bist ja doch jetzt schon ein paar Jährchen aktiv. Genau. Ja, Franz, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für ähm, deine spannenden Geschichten, deine hilfreichen Tipps. Und ähm, ja, äh, liebe Hörer, schaut auf den YouTube-Channel von Franz, schaut auf die Facebook, äh, gibt es äh, auch Inhalte, es gibt einen Newsletter, es gibt echt viele Inhalte, auch sehr, sehr viel kostenlos. Und wenn ihr wirklich ähm, Klavier lernen wollt als Wiedereinsteiger oder vielleicht auch als Einsteiger, dann schaut doch vielleicht mal den Kurs an. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr empfehlenswert und ich finde Franz einen hervorragenden Online-Lehrer. <lacht> Vielen Dank, ja. Franz.
1: Vielen Dank, Beat. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass du mich weiter empfiehlst. Liebe Hörer, ich wünsche euch alles Gute und macht's gut.
0: Bis demnächst. Ciao, Franz. Bis dann. Ciao.